0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 91 vom Outcast. Wir sind voll pumped jetzt schon, man hört es vielleicht. Ja, mega. Ja, es sind nur wir zwei, Marco ja. und ich
1: heute. Und wir, sind, wir wollen am liebsten noch ein bisschen, dazu noch ein bisschen sportliche Aktivitäten machen. Ja, so. am allerbesten schon, so ja.
0: bei 79 Grad ja. draussen. Äh, nice, ist oh, sehr... Und
1: um 82 drinnen.
0: Ja, ja. Nein, es ist, äh, es ist recht warm, wenn ihr das alle mitbekommen habt wahrscheinlich und äh, es ist auch da innen nicht super warm, also falls wir uns irgendwie verschwätzen oder uns irgendwelche coolen Trivia Facts gerade nicht den Sinn kommen, äh, sorry mal im Voraus, aber wir geben, wir schuldet einfach mal auf die Hitze, wir wissen eigentlich alles, aber jetzt ist es heiß, darum wissen wir vielleicht nicht immer alles, ähm, aber wir haben heute eigentlich das Hauptthema sozusagen, das ist The Matrix, weil das, der ist am 20. Juni, ist er 20 geworden, beziehungsweise am 20. Juni, wenn ich mich recht erinnere, ist also 1999 ist der in die Schweizer, also Deutschschweizer Kinos gekommen. und äh, jetzt haben wir gefunden, sprechen wir doch mal über den Film und über die Film weil äh, die sind ja schon, schon, schon noch, noch wichtig, mhm. so, was die Filmgeschichte angeht, aus verschiedenen Gründen. Ähm, Jetzt dank so John Wick 3 auch wieder so ein, in de, so ein bisschen in aller Munde, weil sie ja so ein bisschen Matrix-Alumni sind, die dort ein mitmachen. Aber äh, bevor wir zu unserem Hauptthema gehen, As Usual Kinowoche. Ich habe noch ein paar Sachen angeholt, wo ich schon mal versprochen habe, dass ich darüber schwätze. Mhm. Also etwas vor allem. Dann haben wir etwas, was nur du gesehen hast, etwas, was nur ich gesehen habe und etwas, was wir beide gesehen haben. Das kommt dann... Äh, was haben wir den Longshot? Longshot. Beide da hast du ja s Review. Reviews, Review, Review Review, es geschrieben. Review, Review geschrieben? Review geschrieben und, ähm, Ja, da können wir dann nachher noch. Ich weiss nicht mit welchem... Also anfangen du nicht so schnell mit Man in Black International, was ich ja noch gesehen habe in der Zwischenzeit. Den ich
1: nicht verstand.
0: Also, ja, ich, ich weiss im Fall ehrlich gesagt gar nicht mehr gross was zu sagen zu dem, weil es ist wie schon alles gesagt wurde dazu. Ich finde auch, er ist so... Er ist okay. Er ist nicht schmerzhaft, er ist aber auch nicht wirklich... Gut, ich kann nicht wirklich viel können nicht wirklich so viel können anfangen. Die Münsterli die sind noch glatt. Und ähm, der, der Dings, wie heißt der, der, der? Chris Hemsworth und der Tessa, Tessa Thompson, Thompson. Die, haben, die haben eine gute Chemie miteinander und der Kumel Danciani, da, wie heißt es in Ani. Ja genau, der ist, der ist noch lustig, aber der kommt ja auch irgendwie. Der ist, ja, der ist irgendwie nach der Hälfte oder so. Der ist gar nicht so lange im Film. Und ich habe am Schluss irgendwie recht. Underwhelming gefunden. So, das so, hey, jetzt sind du bist fertig. Okay, cool. Um, aber es hat noch so einen, eine Art einen Twist drin, wo ich... Einen Art Twist, oder? Einen Gummi Twist, ja, ein Gummi-Twist, gell? Nein, es hat noch so, einen, so eine Art und Twist drin, wo ich... Wo es, dann, wo es dann quasi so... einem das vorstellt oder erzählt. Ich finde so, ah ja, genau, da war ja was. Das war ja eigentlich noch, das war noch witzig gewesen. Aber ja, ja das, ist, das ist ein Film, der jetzt wahrscheinlich nicht auf meiner Top 11 wird, äh, auftauchen wird. Und ich werde wahrscheinlich auch in zwei Monaten nicht mehr wissen, dass mhm. ich den gesehen habe. Es ist so ein Film, geht so ein bisschen in die Richtung, wie Cold Pursuit zum Beispiel. Der, wo irgendwie Anfang des Jahres gefunden ich fand, ja, ja, ja schon ein Film war. Es hat so bewegte Bilder und ein bisschen Geräusche und ein bisschen Leute gehabt. Und dann war das glatt. Gewesen. Aber ja, ich. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich den wieder schaue. Aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht ein riesiger Man-in-Black-Fan. Ich habe den ersten geschaut, bevor ich den jetzt gesehen habe. Ich habe den zweiten und den dritten nicht gesehen. Und der erste ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen... Du findest ihn ja, glaube ich, noch gut, oder? Das ist cool. Und ich also, habe eine... auch... Also ich bin jetzt auch nicht irgendwie...
1: verstanden, auch nicht der Riesen-Hype oder so. Mhm. Es ist eigentlich einfach eine Idee mhm. einmal gesehen. Und aus dem hat man jetzt das Franchise gemacht. Genau. Und ja. das
0: ist, ich habe dann geschaut und ja, dachte, hörst ist noch charmant, hey. das ist noch Tommy Witzig. Lee
1: Jones und Will, Will Smith sind dort halt einfach
0: Megastar, gewesen, mhm. oder? das ist halt schon nach Independence Day. Und es ist glaube ich auch halt so ein Produkt von seiner mhm. Zeit, dass man das schaut und das dort halt und findest, oh, schau mal die Münster und so, und ja, das ist noch lustig. Aber ich habe jetzt gefunden, eben, der ist noch gut und äh, darum habe ich jetzt auch nicht wahnsinnig viel gegen meine in Black International zu sagen. Aber, aber ich halt finde vor
1: allem dafür. nicht, dass er jetzt irgendwie Welten entfernt ist vom Jetzt gerade vom Ersten, wenn du das sagst. Die Leute... also... ja... Die ja. Meinung ist ja eigentlich, eben, das ist, der Erste ist super toll und das mhm. ist ein riesiges Sach. Und ich finde, so weit auseinander sind jetzt die Nein,
0: nicht... Nein, das also, sehe ich ähnlich. Also ich finde, der Erste... Ist, ich, eben, das liegt aber wahrscheinlich daran, dass wir beide den Ersten nicht irgendwie so in den Himmel rufen ja. und finden, oh, das ist voll Kult, weil... Das Gründe... Ähm, weil so. ray bands Ja, genau. Über ray bands äh, schätzen wir ja, heute Ja, auch. ja, von so Sonnenbrüllen, das ist <lacht> nachher noch ein Thema. Ähm, machen wir zuerst gemeinsam oder zuerst die Einzelnen? Ich Willst habe noch einen Tolkien? Tolkien auf der Liste. Ja, einen Tolkien.
1: doch drüber, den J.R.R. Tolkien. Ich, <lacht> ich habe den Tolkien gesehen. Das war äh, nicht so toll. <lacht> ich war auch nicht so keen, hey, das oh. zu schauen. Nicholas <lacht> ähm, Holt spielt der J.R.R. Tolkien. Ähm, es geht um seine Studentenzeit, ähm, wo er mit drei anderen so eine eine Art äh, Leseclub äh, gegründet, wo sie dort zusammen in der Bibliothek äh, von, darf ich sagen, Oxford, nicht Harvard, oder? Oxford oder Harvard? Ui. Ähm, ja, schimpft also Harvard mich. Harvard ist
0: Amerika. Ah, der von Oxford. Ah, ja Oxford. Genau. Cambridge.
1: O wo sie da in Oxford sind und hm. dann da, hier äh, so einen Leseclub machen und dann muss er dann halt in den Krieg in Ersten Weltkrieg. Und die und erste Liebe äh, wird noch, gespielt von der Lily Collins, wird noch behandelt. Sorry. Und das ja. ist einfach so äh, einfach langweilig. Ich weiss, das ist, darf man eigentlich gar nicht das... Das, das lehrt mir irgendwann mal, gell, dass man bei einer Kritik nicht darf sagen darf, es ist langweilig. Weil das ist sehr subjektiv. Das ist subjektiv ja. Aber ja. Es ist halt die Kritik ist subjektiv. Es ist langatmig. Ja. <lacht> und es ist äh, sehr kitschig. Die, die ganze Liebesgeschichte hat. hat, hat. Und das Problem, das ich hier da einfach hatte, ist das gleiche Problem, wie ich jetzt, wieso ich wahrscheinlich nie wird Downton Abbey gross schauen, ist, dass hier da einfach so heutzutage Figuren da so gescheit und post Und das, das tut mir schon mal ein bisschen... Äh, äh, Aber es ist ja nicht, so, ist ja nicht äh, einmal
0: der Costume-Aspekt, äh, äh, der stört. Es ist nicht die
1: Art der Leute. Ja, sie meinen, sie sind einfach ja, sind die, die Höllsten. Und klar, in der Jugend haben wir das alle gemeint, vielleicht mal <lacht> Und äh, er meint jetzt, dass da halt auch. Und äh, die Aspekte, die spannend wären, dass er eben da in, in, dass seine, seine Mutter ist gestorben und er kommt dann eben in Foster Care bei eben so reichen Leuten und durch das kommt er eigentlich überhaupt äh, die Chance über da auf die, die Bildung und so. Und er ist ja dann am Schluss äh, Sprachprofessor und er ist so, so fasziniert von, von Sprachen. Anderes ist noch Nicholas Holt einfach schon, obwohl er ja noch jung ist, aber gesehen, dass er nicht nümm grad aus wie irgendwie 9, oder so. Mhm. Ähm, das hat mich ein bisschen genervt, Aber nein, es ist einfach seichte, seichte Bullshit. Und, <lacht> und so vor allem wie er dann halt die, die Parallelen oder jetzt gesehen, das Feuer, wo kommt im, im im Weltkrieg im Grabenkrieg denn mhm. und dann jetzt gesehen der Drache oder, wo man sich dann mhm. vorstellt, wann er dann die Idee kam für den Drache ja ist on the nose und,
0: aber ja. wie wie stehst du so zu äh, Herr der Ringe
1: und zu, de, schon also zu der soll das also zu der
0: zu der Film zu der de
1: Film super okay. cool also ich finde es sehr cool ich habe immer noch das Gefühl dass äh, Jemand anders als der Peter Jackson, das wahrscheinlich die Hölle gemacht hat. Ja. Ich bin doch nicht Fan von seinen verzerrten Linsen und, und äh, ruckelzeitlupen Sachen, die halt aus dem Horror, also Low-Budget Genre, mhm. so Sam Raimi-Einflusse. Ich finde, das stört ein die Epik von dieser, okay. von dieser ganzen Geschichte. Mhm. Aber ja, und dann hobbit Katastrophe.
0: Ja, aber das äh, ja, ist ja, glaube ich, so ein bisschen das klar vom System ja. wo Er wollte, glaube ich, nur zwei Filme machen. Das wäre ja schon zu viel gewesen. Und ich finde
1: so es auch, ja, den Vergleich zum, vom, zum George Lucas beim, beim Peter Jackson find ich eigentlich auch, auch nicht schlecht. Das mhm. ist so mit seinen Prequels noch. Ähm, und auch, dass er irgendwie so, ist so ein riesiger Regisseur aber er macht eigentlich so wenig Sachen. Also wie, weißt, ich er mich. hat jetzt eine Doku gemacht, die, die, die habe ich noch nicht gesehen. Die läuft jetzt im Kino. Die übrigens. läuft jetzt im Kino, das interessiert mich eigentlich schon noch. Aber er hat ja da auch so irgendwie koloriert und, und mhm. den Film. Und eben, äh, er ist so ein bisschen so ein. Und eben, äh, er macht ja nichts. Lang. Ja, also ich frage mich James aber Cameron
0: auch. oder Ich frage mich <lacht> beim Peter ja. Jackson. Wer hat mit der Feebles und Bad Taste und Braindead geschaut und gefunden, von dem geben wir... 500 Millionen, um einen Herrn der Ringe zu bringen. Ja den gut, dein
1: Mann schlussendlich kommt, dass dann, äh, hat er wahrscheinlich ein Meeting gehabt und dann mhm. hat er seine Begeisterung Offenbar, also irgendwas, hat ja auch Pre funktioniert. Pre-Wiz so. ja schlussendlich. Ja.
0: Hat sich ja ausgezahlt, aber trotzdem ist es irgendwie so die Gedanken. Aber es ist
1: so ein bisschen wie ein One-Hit-Wonder, blöd gesagt. Also weil auch nachher, alles, was nachher kommt, ist, King Kong mhm. und so weiter, ja. King Kong eigentlich bis heute nicht ja, ja. Aber das ist nicht das Thema, Tolkien genau. seicht, muss man nicht schauen. Ist so eine ähm, vielleicht auf dem, auf dem Flugzeug sage ich ein Film <lacht> wo man mal im Flieger ja. kann lägen dann wenn man nicht einschlafen kann
0: ich frage mich jetzt gerade ob ich überhaupt groß über Yesterday soll sprechen, weil der erste da kommt ja der erste 10 Tage raus. das ist ja voll so voll so pre äh, pre release screening darf das überhaupt ja ich hoffe es ist, office, ist ein öffentliches Screen also nein es ist nicht öffentlich gewesen aber es hat nicht geheißen es hat sogar geheißen man soll es den Freunden erzählen Uh, und wir sind ja alles Freunde. Ja, oder? Und dann Ali erzähl wir dann? mir doch mal. Also gut, dem dann yesterday. erzähl ich und mal. Ich
1: bin ja hier extra nicht. Gekommen, genau, ganz leid. Ganz leid. Und der Kollege hat mir nämlich äh, geschrieben gestern ähm, yesterday, und ein äh, Shit-Emoji. Und äh, kein Wunder, ist der Name von Danny Boyle anscheinend nie auf dem Plakat irgendwie, äh, vermerkt.
0: Ja, ich finde, ich habe das irgendwie auch <lacht> nicht geschnallt es war öper gleich gesehen, wie das der, der Guy Ritchie Aladdin gemacht hat das ist wahrscheinlich öper <lacht> ja. gleich viel. Also am Schluss da Directed by Danny Boyle und ich finde okay hast du
1: nicht gemerkt Pff,
0: nein aber ich muss jetzt auch nicht sagen dass ich jetzt der Danny Boyle seine Filme machen Art äh, genug gut würde kennen, dass ich das irgendwie würde erkennen oder so aber ja, nein, gestern habe ich hab ihn mit meiner Mami geschaut und das ist so ein Film, wo man tiptop mit seiner Mami schauen kann. Weil meine Mami hat ah oh, ja, die Beatles die haben schon noch gute Musik gemacht und dann ist es ein guter Film. Ähm, aber es geht um Jack Malik, gespielt von Himesh Patel, der glaube ich noch nicht gross äh, bekannt ist. So ein introducing Himesh Patel und er ist so ein, ja, so ein Musiker, also er ist Lehrer und fühlt so ein bisschen die also so auf, so de U.K. Micro und ja, spielt auch in Musik nebenbei und hat aber überhaupt keinen Erfolg und die Einzige, woran ich glaube, ist Lily James, seine seine quasi ähm, Best Friend, was weiß ich und nachher eines Tages wird er von einem wird er, äh, von einem Bus angefahren während der zwölfsekundigen Power-Outage äh, auf der ganzen Welt und dann wacht er dort auf und merkt, dass es der, ja und dann kommt er so eine Gitarre geschenkt über und finde, ah ja, ich muss jetzt auf dieser schönen Gitarre etwas spielen und dann spielt er Yesterday. Und findet finden so, oh mein Gott, das ist der, das schönste Lied, das ich je gehört habe und so. Und, und dann findet sie, oh, wann hast du denn das geschrieben? Und dann nicht ich geschrieben, das haben da die, die, die Beatles geschrieben. Und alle finden, oh, fuck. Und dann kommt raus niemand kennt die Beatles, er ist quasi wie so einer alternativen Timeline und da gibt es die Beatles nicht. Und... Es gibt eben auch noch ein paar andere Sachen nicht in dem Universum, mhm. was, eigentlich, was hin und wieder mal noch für lustige Gags sorgt. Aber ja, auf jeden Fall ähm, fängt er dann an sich erinnern an die Songs und spielt die und hat mega Erfolg. Und ja, nachher endet der Film genauso, wie du dir das kannst vorstellen ähm, Ich habe jetzt den Film... Ja, ich, ja, ich, ich finde es noch schwierig, weil ich habe ihn nicht schlecht gefunden. Das ist so einer von den... Äh, das ist jetzt nur ein, so ein gemütlicher Film, so die wo du so gerne hast. Mhm. Ähm, er ist sehr inoffensiv halt und er zelebriert die Beatles und das ist ja eigentlich cool und ich finde es ist auch mal es ist halt eine andere Idee zum mal mit dieser Musik so ein bisschen schaffen das finde ich eben eigentlich cool dass es nicht einfach ist wie ein was ich wie ein Bohemian Rhapsody wo ich so sagt, hey da so haben wir ein die Lieder geschrieben und jetzt spielen wir und dann ist es fertig da werden das jetzt ähm, halt ein bisschen anders eingesetzt und das habe ich eigentlich ganz cool gefunden und ja wie es halt dann endet ist einfach so predictable aber ich finde er hat schon eben gewisse Parallelen zu Bohemian Rhapsody, jetzt für mich zumindest. weil bei Bohemian Rhapsody hat mir ja gefallen und ich fand, okay, die Musik gefällt mir, die Musik ist cool, weil die Queen hat gute Musik gemacht. Und die Love Story, die im Zentrum eigentlich steht, ist das, was mich am meisten berührt hat. Und das ist bei Yesterday jetzt auch der Fall. Irgendwie ist Lily James immer so ein bisschen Musikfilm dabei. Mama Mia 2 und Baby Driver ist auch ein, bisschen ein Musikfilm und jetzt da noch. Und das funktioniert mega gut, das habe ich immer, bei denen bin ich voll dabei gewesen, aber alles rundum hat mich irgendwie, hat mich so ein bisschen kalt ich Weil eben die Idee mit dem, mit dem alternativen Universum und dann kommt aus, ah es gibt, was weiß ich, es gibt Coca-Cola nicht zum Beispiel. Das ist hin und wieder noch ein lustiger, noch ein lustiger Gag so zwischendurch, aber ich hätte lieber mehr von dem Universum gesehen als jetzt von diesem Typ. Aber die Leute sind eigentlich gut, es ist, es ist noch gut gespielt und halt so, ja, so. So und ich weiß nicht, ob er mir vielleicht besser gefallen hätte, wenn ich die Beatles-Songs besser kennt hätte. Ich bin jetzt nicht ein riesen Beatles-Fan, aber wenn jetzt da irgendwie, was heißt ich, Let It Be oder ähm, Here Comes the Sun und so kommt, finde ich, ja, das kennen wir, das ist noch glatt. Aber ja, ich kann jetzt nie Und es so. singt er singt sehr gut und so. Er singt gut. Er ist ein guter Musiker dort. Durch. das ist alles gut performt in dem Sinn. Und Kate McKinnon ist ja noch dabei, was ich in der Regel sehr lustig mhm. finde. Ähm, sie ist ein bisschen verschenkt. Und vor allem wird sie je länger, je cartooniger, sie ist, so die, sie ist eigentlich die Managerin, die dafür sorgt, dass er zu, zu Geld kommt, beziehungsweise sie zu Geld kommt. Und ja, es wird wirklich, gegen den Schluss schreit sie dann irgendwann so, in the name of money, stop! Und ich finde ja, okay, okay, das ist jemand gut. Das war ein bisschen too much gewesen. Und äh, der Ed Sheeran macht ja noch mit, der Musiker. Und dort ich so ein bisschen, bin ich so ein bisschen skeptisch gewesen, weil ich finde, so, ah, der, der spielt sich selber. Und ja, so, ja, das kann, kann hinten rausgehen oder kann gut kommen. Und da finde ich, jetzt ist es eigentlich recht gut gekommen. Er spielt, er ist, es ist so ein bisschen das glorified Cameo. Er ist schon lang genug drin und hat einen, einen Impact auf Geschichte. Aber er ist er ist okay, er spielt ja sich selber und ich habe das Gefühl, er hat recht gut sich selber gespielt. Von dem her kann ich jetzt, kann ich jetzt da nicht böse sein. So wie du ihn kein halt. Ja, genau. Wir sind halt, äh, wir sind eben Easy tight, wir zwei. Wir sind zusammen mit RS. Nein, äh, weder ist er in der Schweiz, deren noch ich. Ähm, ja, nein, das ist, das ist yesterday und es hat, ja, es hat herzige Sachen drin. es ist geschrieben von Richard Curtis, wo ja glaube immer so ein bisschen Rom-Coms mit so einem Twist macht. Also, ist das so, about Time ist ja von ihm war welches auch genau. so so, ein so ist. Und du findest ja, es hat, es hat so einen Charme, aber irgendwie muss man jetzt meines Erachtens nicht ausreinen, außer man ist irgendwie ein grosser Beatles-Fan und findet das cool. Und ich meine, sie, viele Sachen, wo du dann denkst, so, ja genau, mag sich der an all die Texte erinnern, mega viele von diesen Sachen werden auch, werden auch angesprochen. Also es gibt einen Song, Eleanor Rigby, wo du findet fuck, wie geht jetzt das? Und dann siehst du, wenn er so ein bisschen und findet, okay, zuerst machen sie das und dann kommt das und dann, ah Scheiße, das stimmt nicht. Und dann kommen halt auch zwangsläufig irgendwann noch ein, zwei Leute hinführen, die sich an halt die Beatles mögen erinnern mögen. Auch. Und dann gemeint sind sie sagen Wahnsinnig oder so. Und das kommt dann noch hinführen. Das ist alles noch möglich. Das ist, ja, sehr inoffensive, aber nicht schlecht, nicht gut. So, habe ich gesehen, muss ich nicht mehr sehen. Das ist so ein Tiersport. Kann man auch im Flügel schauen, wenn man fotografiert. <lacht> <lacht> ein bisschen Beatles und ein bisschen mitklatschen. Zum Beispiel. Genau. Ähm, hm. Und dann äh, der wo wir noch beide gesehen haben, und zwar Longshot.
1: Ja, da kann man auch <lacht> im Flügel schauen. <lacht> aber nicht weil oh, Nein, da kann man auch mit Leuten schauen. Den kann man auch so. <lacht> man kann fast <lacht> jeden
0: Film, also, nur etwa mal einen Film im Flügel schauen, so rein von der
1: Finde ich nicht, aber jo, Nein, so wenn es so, so. Um,
0: um den Cinematic Scope genau. geht, kann man das noch, kann man das machen. Aber äh, Longshot übergebe ich so Stierswort, du bist besser im so ähm, Sachen zusammenfassen.
1: Ah ja, yeah, das ist aber bei mir schon eine Weile her. Ähm, ja, da wo hast du den gesehen? Zu London London? Hier ähm, ist Seth Rogen, ist ein Journalist, der weißmäßig so undercover geht. Und, äh, er ist sehr ein liberaler die mhm. der so bisschen, also gegen die großen Firmen, gegen Rechtsextreme am Anfang und so weiter berichtet. Und dann wird seine Zeitung gekauft von so einem Schnösel. Und ich nicht erkannt habe, es ist. Ich
0: habe auch nicht erkannt. Ich glaube, man spoilert es jetzt nicht. Ich habe gedacht, ich kenne das Gesicht, aber wer zur Hölle ist es? Dann habe ich irgendeinem Review gehört, dass das mhm. diese person ist. Ich bin What the fuck, wie ist das passiert? Und äh, auch
1: genau. ähm, wird hier äh, drauf gesagt, ja oh nein, jetzt schießt es mir an, ich stand nicht für das mhm. und gut und äh, sein bester Kollege ist, ist ironischerweise ein, ein recht grosser äh, großer mhm. also nein nicht hei aber ist einfach hat, ist er erfolgreich schafft im, im Finanzbusiness und so spielt
0: vom Ausschlag äh,
1: genau und der sagt dann kommen wir gerne an eine Party zusammen um dich ein bisschen aufmuntern und an der schicke Mickey Party ist dann eben die ähm, weiß vielleicht den Namen gerade noch Von ja Theron? <lacht> Charlie Theron. Charlie Theron, ihre Figur.
0: Genau.
1: wo ähm, Secretary of State ist. Das ist, glaube ich, Und äh, die zwei haben sich früher noch kennt also zu Schulzeiten. Und dann kommen sie wieder ins Gespräch. Und dann findet Charlie, sei du schreibst doch. Und so, ähm, du könntest jetzt Rede, mein Autor werden, weil ich würde gerne für Präsident Präsidentschaft von den USA kandidieren. Genau. genau. Und dann gibt es so, so ein bisschen Road-Movie-Style, begleitet sie dann an alle ihre, ihre Events und, und Reden und so weiter. Und gleichzeitig kommen sie sich
0: näher. Really. Und sie muss ja auch viel so reisen und eigentlich auch viel machen, weil mm -hmm. der Präsident gespielt von Bob Holden, <lacht> ist, ja. ist einfach ja <lacht> Pfeife. Ist, ist schon eine leichte Anlehnung an Donald Trump, aber äh, ich habe es sehr lustig gefunden, dass er sagt, ja weißt du, er kommt ja quasi aus dem Fernsehen und er will jetzt über die Präsidentschaft quasi ins Filmdings einsteigen. Und das finde ich lustig, weil es der Bob Odenkirk ist, wo ja aus dem Fernsehen kommt und jetzt da im Film spielt. habe ich noch lustig gefunden. Ähm, wie hat er dann dir gefallen, jetzt, falls, <lacht> <-U> <lacht> falls wir das Review noch? Falls mir jetzt Review noch nicht gelesen haben ja. wir Jedes Mal, wenn wir über das Ethereum haben. Dann Obi wir da, müssen wir
1: das machen. Hey, hey, ja. Er ist nur
0: einen Tag jünger als
1: ich. Aber Wirklich? Ja. Genau. Okay. Das habe ich Wir nicht Wir haben gewusst. fast zusammen Geburtstag. Fun Fact. Fun Fact. Und ich mag ihn eigentlich irgendwie.
0: Ich weiß auch nicht. Ich bin zwar von seiner äh, Stoner-Komödie nicht so Fan. Oder so, Sausage-Party habe ich katastrophal gefunden. Oh, das habe
1: ich gar nicht erst gesehen. Ist nicht dieses aber, die äh, Endische End? Ist er auch Oder, ja, das habe ich halt nicht Ja. Pineapple Express finde ich eben schon Da muss ich
0: mal noch schauen. Das ist aber, glaube ich, schon gut.
1: Ähm, und einfach so, so als Typ. Und, äh, ja. Ähm. Das Man-Child halt. Gell. Schon witzig, ja. Äh, jetzt der Film. Ich, so bisschen, ähm, ich bin ein großer Fan vom Regisseur, der zwar auch mal wieder in G.C. greift mit irgendwie «Snatched», hat er glaub ich, als letztes gemacht, oh ja, mit, der der, mit der Amy Goldie Schumer Hahn, und der ja. Goldie Hawn. Aber er hat einen von meinen ähm, Lieblingsdramöden gemacht, 50-50. Mhm. auch mit Seth Rogen. Und er hat auch Zombie-Liebesgeschichte, äh, Warm Bodies gemacht, oh. wo mir sehr gefällt. Auch sein erste Film, The Wackness mit dem Ben Kingsley, finde ich super. Und äh, das ist jetzt so ein Film, wo ein typischer Film, wo mir ein Teil, was also oft gibt bei diesen raunchy, halb raunchy Komödie, wo ein Teil mir super gefällt, mich mega überrascht hat, und der andere Teil ist halt eben für das, für das Publikum, mm. ja.
0: So come und, Genau.
1: Und ich weiß jetzt nie, wie, nicht, ob der, für das Publikum dann ein bisschen zu brainy ist. Also ich, ich habe es einfach überraschend gefunden, wie, wie politisch das der Film mhm. ist. Und wie er eben auch noch recht viel... Eben, ich habe gedacht, ja, wieder der, der Schlapp oder die schöne Frau. Aber es geht irgendwie nicht so um, um das wirklich. Sie ist eigentlich eine sehr äh, powerful Figur. Mhm. Und es geht eben auch darum, dass sie nachher eigentlich... Ja... Er ist dann äh, der, der erste... <lacht> First... First Man First Man werden im, im im Bundes äh, im Bundeshaus Bundeshaus <lacht> ja Bundes amerikanische ja. Bundeshaus, ja erzähl du mal ich bin gerade ein bisschen am Wörter suchen so ein bisschen heiß ja,
0: ähm, ja also ich habe ihn noch gut gefunden auch ist äh, also besser jetzt als Yesterday zum Beispiel aber das ist Ähm... ich kann... apropos Wörter suchen <lacht> ähm, nein mir hat auch äh, die Dynamik zwischen den zwei Figuren hat mir gut gefallen die haben super funktioniert miteinander habe ich gefunden um, weil Charlie Theron war ja jetzt in letzter Zeit immer mal wieder in so Komödie drin gesehen, und die macht gern glaube ich, noch lustig. Und der Seth Rogen hat aber jetzt da eigentlich fast ein bisschen ernstere Rollen mhm. auch als sonst und das kommt ihm eigentlich noch gut, finde ich. Mein persönlicher Favorit aus dem Film ist der Ocean Jackson Jr., wo wahrscheinlich die zwei lustigsten Momente für mich persönlich. Der eine war ein, wahrscheinlich so ein Witz, der dir nicht so gefallen hat, aber ich habe mega müssen lachen. Ich musste das Lachen müssen verkneifen, weil es irgendwie so, gewesen, wo der Seth Rogen gekündigt hat und läuft raus und findet so, ah, God man. Und dann findet der O'Shea jackson Jr. you got fucked like a stepmom am Pornhub. Und da han ich schon recht müssen lachen. Und dann hat es eine Szene gehabt, wo es im das war ist, ist so eine, äh, ein Visual Gag eigentlich, wo dort in dem Hura latte sind und sie sind, glaube beide irgendwie high as a Kite oder Betrunken oder beides. Und dann läutet da die quasi charles Theron ihre Assistentin an und finden sie, oh, was Du mir Also Seth Rogen oh, du mich treffen? Oder sie wird mich treffen und bla. Unter anderem rührt hin irgendwie so ein packli Süßigkeiten weg und das Timing <lacht> ist so perfekt, wie <lacht> ich nicht mehr können gone, so, nicht mehr so, right, so Das mag mich gar nicht. So, so lustig etwas vom Lustigsten gewesen. Aber sonst hat es auch, ja es hat so die es hat schon auch ja so die Klischees mit, de, mit dem so gegen den Schluss vor allem und, und so aber und ich finde er ist auch zu lang aber ja ein, ein, ein lustiger Film, der wo, wo auch ein bisschen mehr zu sagen hat, also mm -hmm. man ihm jetzt irgendwie so ich, ich habe vor allem
1: dann spannend gefunden, die Szene mit dem O.C. Jackson ja. und dem Seth Rogen, wo sie dann dass sie eigentlich eben politisch dass sie e sehr verschieden sind, verschieden ja. sind ja. aber eben, dass man sich halt vielleicht trotzdem ich
0: Genau, das halt dann schlussendlich, die Idee ist gleich, ja, wir haben vielleicht nicht die gleiche Meinung, aber am Schluss müssen wir ja gleich irgendwie zusammenleben. Mm -hmm. oder. Und das ist das, ist das was, ich noch, was ich auch interessant fand, was ich so nicht erwartet habe, dass er so mit dem umgeht. Mm -hmm. Für das ist vielleicht dann ein bisschen mehr Zeit halt äh, in Anspruch genommen worden. Und, äh, aber bis sie ja dann mal zu dieser Love Story kommt, geht sie ja im Moment. Yeah. Also das, ja, finde ich, geht erstaunlich lang. Aber ich finde, es wird gut gehandelt und es ist lustig, es ist ein witziger Film und hat auch den Leute Leuten, die ihn gesehen haben, mit ihnen gefallen. Aber was ich noch möchte sagen möchte, das hat eigentlich nichts mit dem Film an sich zu tun, aber die Untertitel waren richtig mhm. schlecht. Gewesen. Das ist mir jetzt zum ersten Mal seit langem mal wieder aufgefallen, dass es wirklich... Also es hat nicht nur Tippfehler drin gehabt, dass irgendwie Wortabstand gefehlt haben oder so. Und etwas, was mich sowieso triggert, was wir aber glaub, alle falsch machen, ist, dass man viel wenig ein und ander, egal in welcher Konstellation, immer klein schreibt. Und da steht da über viele Leute, also wenn es am Anfang vom Satz ist, klar, aber äh, es gibt viele und dann ist viele groß aber das macht man nicht. Und vor allem ist das Wort Rent mit Rente übersetzt worden, <lacht> was schlicht falsch ist. Ja. Darum bin ich ein bisschen, ein bisschen irritiert ab dem, aber äh, und ich bin nicht der Einzige, der das festgestellt hat. Aber sonst ein, ein lustiger Film und mhm. finde ich kann man durchaus schauen.
1: Eben, und es ist nie, jetzt irgendwie nicht so, dass, dass, dass ich gefunden habe, es ist so das, es ist überhaupt nicht knockt. Also weißt du, der, der, das habe ich cool gefunden, dass der Seth Rogen, klar ist. Ein bisschen, ja, er ist halt noch ein, bisschen ein Kind. Aber er ist jetzt nicht, weißt du, dass er einfach so dumm ist und mhm. so nie im Leben würde er jetzt mit Charlie Sarah ja. zusammenkommen. Weil er hat schon einen, einen Charme in diesem Film wo, mhm. ja. Und
0: er ist ja, eben, es ist ja der Punkt, dass er nicht genau. dumm ist, dass er ja sehr ja. etwas zu sagen hat. Und halt auch mal ein bisschen extreme Ansichten ja. hat und so, aber dass das ich eben in dieser Szene dann schön
1: Meine Lieblingsszene ist natürlich die, wo sie schläft. Mehr will ich nicht sagen. <lacht>
0: <lacht> ich habe ein bisschen müssen lachen ab jemandem aus dem Saal. Weil es hat eine Szene, wo sie zusammen ins, ins Nest gehen und so, und dann dreht sie sich irgendwie um. Was, ich weiß nicht, nicht mehr genau, wie es ist, aber sie findet irgendwie so, ja, yeah, take me from behind and slap my ass oder irgend so etwas. Und dann, alles im wow, voll krass, und einer hinter mir gefühlt, oh, geile Frau! Und ich bin, okay, Jesus. Hui! Ja. ja. Das war lustig. Aber ja, Longshot ist, ein, ist auch ein, ein gemögiger, aber doch ein mhm. bisschen mehr als das, da, finde ich. Darum, da sind wir uns einig. Ja. Würde ich sagen. Sonst sind wir so, uns bis jetzt eigentlich auch mehr oder weniger einig. Jetzt wird es spannend. Jetzt wird es spannend. Jetzt kommt aus, wenn wir uns da auch <lacht> genau. einig sind. Und zwar also, geht es jetzt um The Matrix. Ja. Yeah. Um, eben wie schon am Anfang erwähnt, im um, Juni 20... Äh, 1999. 1999, war bin ich 7. Eine Nein, Einer achti. der
1: coolsten Kinosommer.
0: Was ist dort alles jo, noch? Episode
1: 1. Stimmt. Und The Mummy habe ich <lacht> damals <lacht> auch noch yeah.
0: <lacht> Geil. Um, auf jeden Fall, genau, The Matrix ist, ist rausgekommen und took the world by storm. Also es yes. ist ein, ein hoch... Wie sagen wir? Ein beeinflussender Film für, mhm. für die Zukunft vom Action-Kino. Und äh. ähm, eben, wir haben jetzt da zwei sehr verschiedene Ansichten an den Film. Weil ich meine, du hast ihn im Kino erlebt. Mehrmals. Äh, ich nicht. Ich muss sagen, ich habe den sehr lange nicht geschaut. Mhm. Weil... Meine Mami hat gesagt, das sage Zeichen, Und dann habe ich gefunden, dann ja, muss ich den ja nicht schauen. Dann habe ich vor etwa <lacht> fünf Jahren oder so zum ersten Mal gesehen. Mami. Und dann habe ich geschaut. Wir müssen in da... ernst reden, Mami. Hey, ja, wirklich. Nein, ich habe, jetzt gedacht, ich habe den vor vier oder fünf Jahren gefunden. Was zum Teufel? Meine Mami hat mich angeschaut. Das ist super. Das ist ein sehr, sehr cooler Film. Und äh, bei den Sequels habe ich eben immer so ein bisschen den Bammel, gehabt, weil, die ja in der, weil die jetzt so im mhm. Großen Ganzen nicht so gut angekommen sind. Aber wenn du jetzt zum Beispiel den Metascore anschaust, ist der nicht wahnsinnig tief. Der ist irgendwie beim Matrix Reloaded glaube auf 62, was jetzt nicht unheimlich tief ist. Und äh, Revolutions ist er dann auf 47, was not great ist. Aber auch das ist nicht ein 20, weißt? du? Das finde ich so ein bisschen lustig, dass, der, dass die so völlig verrissen werden. Aber meine erste Begegnung mit Matrix war, wo ich glaube ich etwa 2004 Vier oder Fünf müsste es sein, wo der dann auf DVD draussen war. Ähm, ist Matrix Revolutions gewesen, wo ein, ein Kollege von mir, hat, äh, haben wir da hat, der hat Geburtstag gehabt und wir haben gefragt, oh geil, ja, gehen wir hier in die Videothek. Äh, einen Film auslehnen und dann haben wir Chucky die Mörderpuppe wollen und das haben wir dann aber dann nicht, nicht bekommen, weil wir irgendwie zwölf waren. sind <lacht> und äh, nachher hat er halt dann Matrix Revolutions genommen und ich weiß nicht, dass ich derart desinteressiert war bin bei dem Film, weil ich keine Ahnung hatte, was los ist und was läuft und What the fuck wer sind die Leute, was soll das? Und ich kann mag mich an zwei Szenen erinnern und zwar dort, wo da am Neo, äh, wo da der de Agent Smith in Anführungszeichen am Neo die komische die Augen an den druck da, das mag ich mich erinnern <lacht> und dass irgendjemand mal einen Raketenwerfer abgeschossen hat. Das ist, sind die zwei Sachen, die ich mich erinnere. Mag erinnern daran. erinnern oder jetzt mag ich mich ja mehr erinnern, weil jetzt habe ich ja die zwei noch geschaut. Mhm. und ich finde, die Wachowski's ist ja glaube einfacher, weil sie sind zwar credited bei der Film als die Wachowski Brothers, aber jetzt zuerst, sind Sisters, jetzt sind Sisters, weil zuerst ist die eine nur eine Schwester gsi und nachher ist ja der andere dann auch eine Schwester geworden und ja, das sind, ich finde, wenn wir zuerst mal schnell über sie zwei schwätzen,
1: also sind wir jetzt nicht beim ersten sind wir jetzt bei Ihnen oder beim ersten Film? Oder?
0: Jetzt, ich will schnell über schwatzen ja. weil Ich finde, sie sind sehr interessante Filmemacher. Und ich glaube auch recht also kontrovers, dass, sie irgendwie, dass man, viele sagen, ja, sie haben The Matrix gemacht und nachher nichts mehr gut
1: Und ich bin genau gegenteilig. Oh das finde ich
0: schon spannend. Ich habe leider Speed Racer noch nicht gesehen. Der, ich habe nur Stills gesehen und fand, das sieht super geil aus. Mhm. Völlig übertrieben mhm. farbig gesehen das aus wie ein Anime in echt. Eigentlich. Ja. Und äh, das klingt schon noch spannend, äh, Jupiter's Ending bin ich kein Fan, du schon.
1: Mhm. Cloud Atlas auch. Cloud Atlas
0: habe ich eben auch cool gefunden, Cloud Atlas hat mir auch gefallen. Es ist ein bisschen komisch, dass dort der Hugo Weaving als Asiat darstellt und so weiter. Aber es ist sehr, sehr ein kreativer Film, habe ich gefunden, wo es auch in einem sechsminütigen Trailer nicht wirklich erklären um was es geht. Aber oder auch in einem dreistündigen Film nicht wirklich. Aber ich fand es sehr, sehr interessant. Gefunden.
1: Für mich sind Wachowskis ein bisschen, ein bisschen wie Tarantinos. Okay. Ähm, einfach mit anderen Vorlieben. Das heißt, sie nehmen auch von überall eigentlich Sachen und mhm. ins remixen. Eben halt mehr aus der Anime-Welt mhm. und Sci-Fi, Cyberpunk und so, so Sachen. Und machen eigentlich äh, und verschiedene Buddhismus, eben Religionen, mhm. Mythologien und die ins remixen. Zu dem, was sie cool finden. Die nehmen einfach, was sie cool finden und machen selber etwas mhm. daraus. Von dem her finde ich es recht.
0: Und dann ist nicht nur Also Bound hast du den gesehen?
1: Den habe ich noch nie gesehen. Der Noir. Haben, sie
0: haben noch mal etwas gemacht. Ah, ja, Fernsehserie. Sense, und Sense ich natürlich für, noch gesehen. ja, Sense 8? Für Netflix. Ja, eine Netflix-Serie. Das ist eine, eine mhm. Netflix-Serie und die ist ja. habe ich gehört, dass die noch recht gut mhm. ist, aber der Abschlussfilm. Es ist ja cancelled worden, ja. nachher hat es einen Abschlussfilm gegeben und der Abschlussfilm ist anscheinend richtig schlecht. Aber... Ich weiß es nicht. Die Idee habe ich eigentlich immer noch interessant gefunden, aber ich habe es selber auch nie geschaut. Ähm.
1: Und das Spannende an ihnen war ja noch, gewesen, dass sie so gesehen sind also mhm. wo Matrix rausgekommen ist. Vorher bei Bound habe ich nicht so mitbekommen, aber wahrscheinlich auch schon. Dass sie eigentlich keine Interviews gegeben haben. Mhm. Und das, also das hat, sich jetzt, hat sich eigentlich mit der Geschlechtsumwandlung geändert. Aber okay. dann ist plötzlich der Lana hat man überall wieder gesehen Interviews gesehen. Welche ist die
0: mit der farbigen Haar? Genau. Okay.
1: Ja. Und, äh, wahrscheinlich hat sie das vielleicht auch, haben sie sich unwohl gefühlt in der Öffentlichkeit, oder ich weiß auch nicht. Und ähm, gerade wenn ich die ganzen Filme von den Wachowskis anschaue, vor allem die Matrix-Sequels, <lacht> Tschüss! Ade! Ähm, dann äh, kommt bei mir so, das wäre heute nicht mehr gehen, die Film. Also die Matrix-Sequel jetzt mhm. spezifisch. Und darum ich bin einfach ein Fan von, ich finde es nicht mal jetzt in dem Fall eben nicht Failures, aber einfach eben die Kreativität und das mhm. finde ich lässig. Und wir kommen dann dazu bei den Filmen. Aber genau. Ich ähm, finde, das zieht sich durch das ganze Werk, eben auch bei Jupiter Ascending. Das ist
0: herrlich. Kann ich jetzt nicht ganz so zustimmen. Es hat, ich finde, er hat... Auch witzige Ideen gehabt und alles, aber dass dann irgendwie heisst, oh, äh, biendlich irgendwie Königlichkeit oder quasi Royalty schmücken oder erkennen. Okay, sure. Ja, hat mir aber auch irgendwie... Aber was ich, was ich noch festgestellt habe, jetzt vor allem, wenn ich in die Matrix nochmal mal geschaut habe, sie haben irgendwie immer so ein bisschen Bösewicht, die komisch sprechen. <lacht> Warum? <lacht> ich weiß es. Nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen... Äh, äh, Mr. Anderson. Genau, kommen wir doch zum ersten Matrix.
1: 1999, genau. spielen wir zurück. He?
0: Ja, das, das du bist 17. Tipptopp, glaube ich, im perfekten
1: Alter ja. für den Film. Ich sind nicht, <lacht> zu jung. Das ist das Beste. Und, und das Lustige ist, wie der, wie der Film so ähm, wie der ins Kino kam, ist, ist ja so ein bisschen... Ähm, ich habe mal so ein Bild gesehen, wie die beiden auf dem Lift sind. Das ist das erste publizierte Bild, wo sie so den Lift kaputt schießen. Und, so. und dann so beim Trailer und so, sie haben es so ein bisschen auf Mystery gemacht, so J.J. Mhm. abrams mäßig fast. Das Tagline ist: What is the Matrix? Oder? Mhm. Und das hat eigentlich das so. Nicht. Wir hatten kurz vorher im Johnny Mnemonic mit mhm. dem Keanu Reeves. Und es hat für, für uns, als wir die Werbekampagne gesehen haben, hat das nach eine kleine Videothek ähm, B-Movie Science-Fiction-Film ausgesehen mhm. und äh, jetzt nicht irgendwie äh, so speziell. Also wir haben uns schon drauf gefreut und so. Und dann, wo man wo wir gesehen haben, ist so wirklich ein kleines Wow-Erlebnis ein gesehen. Wir sind, ähm, ich sage jetzt immer mehr, Hallo Christian, <lacht> äh, wir sind große John Woo. Fans gesehen und der Einfluss ist ja da eindeutig auch ja. drin ja. in diesen Action-Sequenzen. Und es ist gerade so, ähm, nach der Lobby-Shootout war Pause gesehen im Kino. Okay. Oder? Und dann ist es losgegangen mit Diskussionen, was läuft und Begeisterung und mega. Und es war einfach mega gewesen. und wir haben das noch, sind dann noch irgendwie achtmal im Kino Und ja, es ist einfach die, die perfekte Kombination von ähm, Action, die einem halt gefällt als 17-Jährige, ähm, wie wir sie so fast noch nie gesehen haben. Ich sage jetzt fast, weil es ist ja eine Kombination von der chinesischen Wusha, äh, Dornröte ja. umhängen und äh, auch in Blade hat es schon ähnliche Sachen gehabt zum Beispiel ein Jahr vorher. Und, und, eben mit, und dem, so mit, dem, mit dem Drum and haben wir sich voll coole Musik auch gefunden damals und so und dann eben mit der mit Philosophie und Red Pill, Blue Pill und man hat einfach können sich, sich auch bei meiner, nach einem Actionfilm gescheit fühlen. Mhm. Das ist gerade als, als, als so Pubertäre, eben zwischen äh, Teenie und Erwachsene sozusagen, mhm. tut mir ja noch gerne so ein bisschen, äh, ja, wir haben jetzt der Film verstanden und mhm. äh, Genau. Und, und das ganze Internet hat natürlich auch sehr dazu beigetragen, vor allem mit den Message-Boards und den Theorien. Und es ist für mich so die erste, eigentlich immer noch finde ich es die spannendste, das beste Filmuniversum neben Star Wars, mhm. was daran geht, wie die Welt konstruiert ist. Das es also ist auch etwas, das ich mir hunderte Spin-Offs und so weiter könnte vorstellen könnte und, und weitermachen.
0: «Matrix International».
1: Ich hatte auch eine rechte, eine rechte Phase, in der die Sequels dann sind, kamen, wenn ich so richtig auch im Fandom war. Es gibt halt einfach nicht wie bei Star Wars, nicht so Merch und Zeug und Sachen, weil sonst also gibt es ein paar Figuren und so. Aber sonst wäre ich vielleicht da auch noch… oder Roman und so. Sonst wäre mhm. ich da vielleicht auch noch mehr in die Welt und das ist, so Cyberpunk und so Zeug, das ist eigentlich gar nicht so, so meins. Aber irgendwie das Mythologische hat mich dann einfach angesprochen.
0: Mhm. Ähm. Und
1: vor allem im Ersten vor allem mal die Action, einfach das Helikopter und die Wellen, Und ja. ja, Wahnsinn.
0: Ja, ich habe den ich sehe mehr, sehr in einem anderen Kontext gesehen. Ich, habe den, ich bin zwar ich bin ein bisschen älter als du, aber 20 Jahre später und in einer Zeit, wo, wo halt quasi nach der Matrix ist mhm. und nicht vor The Matrix. Und da habe ich einen Kollegen von mir der gefunden, der sei aus dem Kino ausgelaufen und gefunden, dass das wird die Welt verändern mm -hmm. und so.
1: Und das Problem ist, dass also, komme ich nachher nochmal drauf zurück, ich liebe The Matrix, aber ich hasse, was es mit dem Action Kino gemacht
0: hat. Da bin ich dann gespannt, was du dann sagst <lacht> ähm, nein, ich finde, ich finde den Film, also wir reden jetzt ja von The Matrix, vom mm -hmm. Original, das ist wirklich sehr, sehr ein cooler Film in fast allen Belangen und es ist einmal schon witzig. Ein ich habe das Glück es, okay, es schifft aus allen. Also es, es regnet aus Küppeln, aber ich finde trotzdem ja, yeah, so es noch nicht brüllen. Weil es cool ist. Und eben die Mäntel und die Outfits und die Musik, alles, was du eigentlich schon so erwähnt hast, ist alles so sehr 19,99. Und wenn man sich so ein bisschen, Wenn man so in den zeitlichen Kontext hat, dann ist es wieder, dann ist es eh noch ein bisschen besser. Und ich finde, auch sonst verhebt er eben sehr gut, bis heute, finde ich. Ich habe ihn jetzt noch mal geschaut, ich habe ihn jetzt erst zweimal gesehen, du hast ihn wahrscheinlich am ersten Tag, wo er rausgekommen ist, so oft gesehen. <lacht> ähm, und weil ich habe nur zwei Sachen, die mich so ein bisschen stören am ersten Film. Und etwas von diesen Sachen stört mich an allen Filmen, aber das ist sehr, sehr subjektiv. Ich finde Color Correction richtig grusig. Das ist, ich weiß, warum das alles grün aussieht. Es ist klar, wie so, hey, alte Kompis, weißt, du, mit grün diesen grünen Zahlen und, und Katakana, also die japanischen Zeichen, die einfach verkehrt sind. Ähm, das ist all das Zeug, ja, das ist grün und darum muss alles grün color corrected sein. Und ich finde das persönlich einfach mega grusig. Aber das ist eine Ästhetik, wo bewusst gewählt ist und sie funktioniert, mir gefällt sie einfach nicht. Und das andere ist, dass... Das wird dann in den in der Sequels eben noch, noch mehr so thematisiert, dass sie so... Es ist ja eben recht brainy in dem Sinn dass es so mega philosophisch ist und oh, was ist es und warum? Und am Schluss ist die Lösung gleich, dass sie einander einfach zusammenhauen. Das ist irgendwie so, ich finde so, okay. Aber das ist schlussendlich dann nur halb, auch nur halb so schlimm, finde ich, weil wie sie sich auf den Kring geben, ist ja dann, ist ja dann cool. Und ja das ist ich kann gar nicht allzu viel mehr zu sagen zu dem ich finde er, er ist wirklich mega gut gefallen mir extrem gut ja, willst, ja. Du, willst du jetzt noch sagen was er mit dem Kino gemacht hat Oder ja so es ist den...
1: eigentlich so fast ein, ich zähle ihn schon fast ein bisschen zu den Superhelden mhm. also zu dem Wandel vom Actionfilm zum, zum Superhelden Film, Weil die in der Matrix sind natürlich alle übermenschlich und können da rumgumpen mit Dingen und es, ja, ist, und, so. und es ist ein bisschen vorbei mit dem Dirty Gritty äh, eben Schwarzenegger, Bruce Willis Aha. und so weiter, was vorher gesehen ist. Und wir haben immer mit Zeitlupe machen und wie viele haben da einzelne Kugeln durchfliegen und, und so weiter. Und das hat mich dann natürlich schon mit der Zeit einfach gelangweilt und dann äh, kann man wieder die, die, die schnelle Action sozusagen. Es muss nicht immer ein Ballett sein. Mhm. Es ist cooler, wenn wieder mal so etwas wie ein Heat, so eine Strassenschiesserei ist. Also das ist dann alles über worden nach Matrix und ja, das hat das, mich halt das schon recht… Ich. Äh, ja,
0: weil vorher ist ja wirklich so halt… Du hast im gleichen Jahrzehnt hast du dann so Sachen wie Conair und so genau. und so, wo alles… titel Genau, ja. oder halt apropos John Woo Face-Off halt in, mhm. in, in, in den USA. Das ist alles Er hat auch, so, auch schon so ein bisschen Titel, so aber nicht eben so mit… F aber Zeitlupe ist ja immer schon so ein bisschen sein Ding, von dem her.
1: Ja, ja. Ja. Aber so nicht so mit 100 Metern und, und Nein, das jo. ist alles
0: eben, das ist alles sehr halt asiatisch mhm. influenced und ich meine, aber andererseits gibt es ja auch dann, wenn du das asiatische Actionkino aus den 80ern oder so, wenn du die ganzen alten Jackie Chan Filme schaust, das ist, das ist ja nicht das, das nein, ist ja sehr grounded. oder yeah. Und darum finde ich, kann ich das absolut nachvollziehen, was du da meinst. Ich, darum verstehe ich wiederum nicht, dass du John Wick nicht so lest, weil der bringt dir das eben wieder eigentlich so ein bisschen auf den Boden zurück, dann hat nicht... Ich finde schon ja John Wick
1: 3 super lässig. Ja,
0: das, das freut mich. Ich habe so Freude, dass ja. dir auch gefällt. Ähm. Nur weil ich
1: jetzt die ersten zwei nicht total finde. Ja. Oh.
0: Aber dort hat dich ja nicht, nicht Action gestört, sondern das. Universum, das, genau. wo jetzt
1: mir da eben sehr viel genau. mehr zusagt.
0: Aber dann kann ich mir auch vorstellen, ähm, ja, wenn wir zu den Sequels gehen, ja. jetzt muss ich noch revealen zu dir was, äh, Reloaded, was will ich dir Ja, ich finde, Reloaded ist der Schwächste. Weil... Es passiert ja gar nichts. <lacht> also, nein, es ist, ich habe da geschaut und ich war ich schon recht gelangweilt, muss ich sagen. Weil es ist einfach. Du hast, ich habe noch gesehen, du hast auf Letterboxd bei Revolutions hast du ein, kleines, so ein kleines Review geschrieben, das du den super findest und ihrer Journey vom von Neo und der Trinity und so. Und das hat mich alles irgendwie nie so gepackt. Und dort ist einfach so ein Ich habe das Gefühl, sie gehen von. A nach B nach C und nachher am Schluss sind es genau gleich weit wie am Anfang. Das ist irgendwie, ah, oh, wir müssen zum Key... -Man, Keymaker? Mit Keymaker, holden, mit Keymaster. Genau, und dann äh, am Schluss hockt es irgendwie da bei dem Architekten. Ich finde, oh, geil, oh, shit, okay, der Architekt, der, der die Matrix gemacht hat. Und dann sagt er irgendwie so Sachen. finde, dann ist die Szene, ich what the fuck? Jetzt, ich ich würde noch mehr wissen von dem, wenn er schon quasi erklärt. Why? Aber ja, für mich ist solche, der Rhythmus von dem Film ist irgendwie Exposition-Geschwurbel, dann eine Action-Szene mit Phil's Lomo. dann Das ist genau die perfekte und Mischung. Dann, und dann küsst sich Neo und Trinity und dann loopt das etwa drei, vier Mal. Und mich hat auch angefangen, die Action ein bisschen zu langweilen mit der Zeit. Weil ich, es ist einfach so, eben, wie, du, wie du das gesagt hast, es ist sehr es halt und ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht ein Einfluss ist, quasi, wo Matrix hat auf die Filme, die ich gesehen habe. Mhm. Und ich jetzt quasi den gesehen und finde, ja, das haben wir ja quasi schon hundertmal gesehen. Ich kann die Filme, die ich gesehen habe, in der Zwischenzeit ja nicht einfach abstellen. Mhm. Darum ja. weiß ich nicht. Ich meine, es schwärmt ja alle von der wie heisst sie? Freeway. Genau, yes. von, von der, von der szene mm -hmm. und die ist cool, eben ich meine, es sind, es sind coole Szenen, sie sind cool gemacht, aber ich finde sie gehen teilweise fast ein zu lang und was ich eben auch komisch finde, da kommt wieder das, ähm, der Neo hat es am Schluss vom ersten, ist er in Smith reingeflogen und hat dann quasi aus der Matrix gelöscht und jetzt haut er den Leuten gleich wieder mit einem Nebel auf den Grind, ich muss sagen, ich muss mich da ein zurücknehmen mit so Kritik, äh, Kritikpunkten, weil es äh, grenzt so ein bisschen an Hypocrisy. weil ich meine, der Thanos genau. bei äh, Infinity War hat die ganze Realität irgendwie kaputt machen und haut ihnen auch einfach eins. Darum muss ich da muss ich da ein bisschen mich zurücknehmen mit diesen Kritikpunkt. Aber ja, es ist, ja, Reloaded ist nicht so ist nicht so für mich. Gewesen.
1: Ich bin halt sehr empfänglich für so Sachen wie zum Beispiel, da, ähm, dass jetzt so da die Rogue-Programme sind und wie ist jetzt das, wo bei uns Vampir und Werwolf sind und Geister oder mhm. die Zwillinge und ich könnte eine ganze. ich denke dann schon gerade, wo, wo, wo ist das Comicbook über die rasta zwilling und wo ist äh, der Roman über die Merovingian und so. Ich finde immer so cool, wenn. Ähm, Eben, es muss auch dann am Schluss kommen, beim dritten, es muss für mich nicht irgendwie alles erklärt und aufgegangen sein, sondern das Spannende ist eben, dass ich eigentlich mehr wissen über alles dann nach dem Film. Mhm. Und dass er einfach die, die Welt von der Matrix ähm, aufgemacht hat. Also es fängt ja an, bei man Sion sieht das mhm. erste Mal. Oder? Dann da
0: hat der wie so ein Religious Leader Speech. Genau. Dort.
1: Und ich finde zum Beispiel die, eine von tollsten Szenen, ja, das ist alles schwurbelig und so, aber ich finde auch <lacht> das Star Wars Prequels toll, wo noch mit dem, äh, mit dem Rot, Rot äh, Menschen da mhm. in Maschinenraum abgeht mhm. und so und sie brauchen ja da auch Maschinen und ja, come walk with me und dann, ja also ich mein, ich und auch die, 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 der Rave wo hier alle ähm, Dings da bin ich genervt so. gesehen das ähm, ist einfach plötzlich so fünf Minuten das finde ich super wie da die Verschwitzten. das ist eben das Menschliche noch mhm. da, was sich noch lohnt zu retten weil sonst Beispiel sagen ja die sind einfach immer in ein Loch unter mhm. der Erde und da kommt jetzt meine ganze Ding vor dass dass der Film heute nicht, mehr, dass heute nicht mehr laufen, der Film der ist zu abs abstraßt für, für das Budget, das er hat wahrscheinlich und wird etwas geben. Das kommt jetzt wieder so ein die Reappreciation von der Di Diversity in diesem Film, oder? Dass, das ist, das dass ist sie da SM und, und alles und ähm, ja, dreibringen, halt drei den, ganz. den ganzen mhm. Cast. Äh, ja, absolut. Mit, äh, ich finde Niobe cool, mega mhm. cool und es ist eben sehr äh, diverse Cast und das, das finde ich auch cool
0: ich meine es hat das, sehr das
1: Volk da, das ist wirklich so ein
0: es hat sehr viel Sachen in dem Film und ich fand, ich verstehe schon wieso dass der Marco das lässig <lacht> findet eben es ist so die, mit dieser Welt und auch das es ist eine Gruppe von Leuten in einem Raumschiff wo zusammen quasi mit mm -hmm. das Problem lösen <lacht> das wo sehr Marco ist äh, es ist die, die ganze Ästhetik mit dem Mechanischen, wo aber nicht clean ist, sondern so ein bisschen so ein bisschen zusammengeflickt, mm -hmm. so ein bisschen selber gemacht irgendwie. Und alle da kann ich mir
1: sagen,
0: genau. Das ist alles. Das ist, <lacht> so, ich finde, so das, Ich verstehe schon, wieso, dass das, das der Marco glatt findet. Sonst hat es so ein paar so checkliste Sachen. Ähm, Und sind ja,
1: Applaus im Kino gegeben? Ja, Ah wirklich? Für welche? Jedes Mal, also ja, für alle. den ersten drei Mal zumindest. Nein, bei denen, wo dann der Truck am beim Finale mm -hmm. von der Highway Chase, mm -hmm. wo der Truck so in Zeitlupe, <lacht> das ist Wahnsinn mm -hmm. Und ja, jetzt hat man halt eben schon, heute hat man halt schon spektakuläre Bilder gesehen und so. Und das Compositing und so ist für heute äh, nicht so gut und so. Aber dort ist das, ist das schon Wahnsinnig also
0: Jetzt reloaded ist gewisse Sachen, finde mm -hmm. ich, habe ich schon gedacht, das sieht rough aus, aber vieles für das, dass es so ein effekts-heavy Film ist, ist er nicht schlecht, nicht wahnsinnig schlecht alt geworden. Revolutions, finde ich, ist recht gut alt geworden, sogar. Dort ist, sobald es um die Sentinels mm -hmm. dann geht, ich so, aber sonst hat es mega viele Sachen, und ich finde, okay, das ist 2003, wo jetzt Special Effects noch nicht der Level halt logischerweise erreicht haben, den wir jetzt haben, und es sieht, es sieht sehr cool aus. Es ist halt auch halt der Style, in dem in der Artstyle und, und äh, das Production Design, das verhebt dort. und da Das ist auch das, was mir sonst gefällt jetzt an hat Filmen. Auch wenn jetzt der Reloaded vor allem nicht wirklich, mir nicht wirklich gefallen hat, ist das. Und ich gefunden, oh, die haben sich etwas überlegt und das verhebt.
1: Und ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich, werde ich bei so Sache, bei, bei diesem Film, Jo, äh, ich brauche vielleicht ein Melodramatik und so. Ich werde emotional, wenn der, wenn der, der Morpheus sagt, I had I had a dream and now this dream has gone for me und so, mm. ich leite so wirklich mit, er glaubt so fest an die Prophecy und, und die Enttäuschung. ich und also ich bin einfach voll mm -hmm. irgendwie dabei. Was ich lustig halt
0: finde, ist dass da in diesem Film vor allem der Neo schwatzt ja auch immer so so ja, also, so. Gefühl, so das ist das was du ja so gefunden hast dass sich das beim John Wick so stört dass alle so schwätzen ich finde es bei auch beim Matrix ein bisschen so nee. aber bei den einen Sachen es für einen halt einmal und bei den anderen nicht und halt einfach die,
1: die, 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 die das kommt halt einfach von meinem Star Wars fantom ich finde einfach auch die Nebencharaktere wieder der Grumpy Captain der wo ich immer God damn, damn das hat aber hundertmal so Ding und äh, nein die finde ich eben so der, so,
0: der, ich immer so, der so ein genau
1: die finde ich so cool die, alle die Figuren sind mhm. so Archetypes und so eben. Das, das, kann man denn, das ist so wie der, See, der Seekapitän und jetzt ist da halt das Raumschiff und ja, eben das Ich ist kann so das schon so. anziehen, ja. wieso das dir das gefällt das ja. habe ich
0: das hab ich ja. gesehen dort.
1: und ja ich, ähm, ich würde aber auch wahrscheinlich sagen ich würde jetzt <lacht> Blasphemie ja. nein, ich würde jetzt den de Reloaded wahrscheinlich auch auf dem letzten, mhm. letzten Platz haben, weil es halt der Middle Chapter halt, halt ist ja jo
0: ich finde find, Reloaded ist die, die, ich kann nicht sagen ich, also ich hasse keinen von den drei Filmen, das sage ich Ui, nicht jetzt. spannend ich kann nicht, vor allem ich kann für die Filme gar nicht wirklich Hass aufbauen also vor allem nicht wie wenn, wenn cool sind ja die wo verhasst sind mhm. ich kann nicht mal Hass aufbauen weil ich gar nicht so fest am Original Matrix hänge mhm. wahrscheinlich dass also ich finde, mal das ist cool und nachher geht es weiter und wenn sie dann halt nicht so super sind, ich, dann sind sie jetzt halt nicht so gut das ist jetzt, die Petra hat ja gesagt, sie will gar nicht mitschätzen, weil sie ja. so einen Hass hat auf die Sequels. Und ja, wenn das so ist, weil man die Meinung hat, dann ist halt so. Und darum ja, bin ich, kann ich jetzt nicht sagen, ich finde die ganz furchtbar. Ich finde auch Reloaded hat, hat sie im Moment und hat gutes Zeug, aber ich finde ihn schon nicht so, nicht so super. Revolutions...
1: Revolutions äh, ist der Best von allen drei. Das
0: sagst du, das finde ich eben <lacht> sehr spannend. Ich finde es <lacht> also, der zweitbeste.
1: <lacht> klar, es gibt ihn ja nicht ohne den Ersten, also kann man das nicht sagen. Ja, ja,
0: natürlich. Gott, geht, ja, um Aber
1: äh, einfach so vom Rewatch-Value, wenn ich jetzt den äh, Matrix-Film schauen müsste, durft, mhm. wenn ich jetzt die Zeit hat, ich würde Revolutions rein tun. Mhm. Wieso? Ich bin halt auch ein bisschen ein, ein, ein Action-Junkie, zum einen. Ich finde die, die ganze Sion raid szene ich, äh, top 5 Material also von Extended-Action-Sequenzen. 40-minütige action -Sequenzen. 40 -minütige genau. Ex
0: die, das ist sicher das Gäste.
1: Äh, und ähm, dann bin ich ein ein <lacht> «sucker for», wie sagt man das auf Deutsch, weiß ich nicht, für halt epische Sachen. Und dann, wenn du Regen und die Smith und der Chor und dann äh, kommen mir Tränen <lacht> vor, Luthur. Oh! Ich bin dann im Kino... am Es gibt eben viel Zelten heutzutage, das hatte ich, ich dieses Jahr nur bei Endgame, wo dann alle gekommen sind, dass ich wirklich irgendwie Momente Moment nicht präsent bin, sondern irgendwie das Maul offen habe und, und finde, ja, yes. ihr habt es geschafft, da etwas mhm. zu machen, das ich finde, ja, darum finde ich Blockbuster geil. Mhm. Schön, dass das Endgame äh, gemacht habt. Ja, hat. es ähm. ist halt einfach nur der, ja, die Szene gesehen, aber ja. trotzdem. Und das finde ich, habe ich eigentlich da während der ganzen, fast zweite Hälfte von vom Revolutions Und ich habe auch wunderschön gefunden. Und es hat auch wieder so emotionale Momente für mich gehabt, wie Trinity» die Sonne gesehen zum Beispiel und ja, ich, ich falle einfach auf das Zeug hinein. und das können alle blöd und kitschig finden ich finde auch die Sterbesszene, wo die Leute angefangen haben, lachen im Kino und so, mhm. ich finde das schön, <lacht> <lacht> ich habe hab gerne halt so überdramatische Sachen und das kommt auch von den, für mich ist das alles so ein bisschen, ich habe das alles nicht studiert, das Griechische und, und all die Sagen und so, aber für mich ist so, kommt das ein von dort wahrscheinlich und, ja, also von
0: ja. dem her sollte dir ja eigentlich das asiatische ja. Kino schon gefallen, weil das, also vor allem so das chinesische ist ja glaube ich etwas überdramatisch. Ich weiß nicht, wie es heute dazu halt aussieht. Es ja. ist halt auch noch die so Sprachbarriere, ist halt schon ja.
1: so. Und ja. ja. Und ja. auch der da, Schluss wo, da, in dem Gewitter, die, nur die 30 Sekunden, die sie im, im, im Verlassenen auf dem Stock sind und kämpfen, mhm. wie das geschnitten ist. Mit den Schatten im Ding. Es oh, ist einfach unglaublich. Ja. Und ich finde es find, verhebt auch von der Geschichte. Also, für mich, ich bin jetzt nicht irgendwie, oh, das ist jetzt der Schluss. Aber,
0: also, mit äh, dem Schluss habe ich nicht das Problem. Ich finde auch die, die die Szene, die du jetzt eben, also Szene, die sehr lange Sek die ja. Action-Sequenz quasi, was sie damit sagen, verteidigen in dem Sinn, ist wirklich sehr cool. Ich bin ein grosser Fan von diesen Max der mm -hmm. die Mac suits da und dann
1: der Mifune.
0: Genau, das ist einfach, ah, die, sind einfach die ganze Zeit am, am Umholz. Und ich finde irgendwas also, okay, das ist wahrscheinlich schon fast ein eine Reizüberflutung. Vor allem finde ich es lustig, im Ersten hockt dort, der, wie heißt es, Nebuchadnezzar, mm -hmm. oder die so, das Schiff. Und dann sitzen dort und oh mein Gott, ein Sentinel kommt. <lacht> und in Revolutions kommen eine halbe Million und sie finden ah, scheiße so, Die Die müssen schmunzeln. Ähm, aber die Szene ist wirklich cool und eben, die, vor allem die Mac sachen sind meines Erachtens richtig gut alt geworden. Die Sentinels, das, das mit den Bewegungen und so, das sieht auch mal ein bisschen komisch aus Aber sonst bin ich recht äh, überrascht gewesen, wie, wie cool das ausgesehen hat. Ich habe jetzt eben nie so wirklich etwas gegeben auf die Nebenfiguren wie dir jetzt das jetzt ergangen ist Ich habe gedacht, die sind jetzt auch noch da und dann hat es mal alleine geputzt von denen und ich finde oh nein. Ähm, aber was ich halt auch noch so ein bisschen, es Problem kann damit ist, dass es ich finde, er ist ein bisschen komisch strukturiert. Ist das, äh, am Anfang kommt er so, ah, oh, da sind wir jetzt und so und dann kommt der Raid und dann siehst du irgendwie der Neo und Trinity wie 3 viertelstunden lang nicht und dann kommt der, der, der Smith kommt am Anfang schnell, am, in der Mitte schnell und am Schluss findet so, oh fuck, wir haben den Smith vergessen, den müssen wir jetzt auch noch irgendwie kaputt machen und dann macht sie kaputt in so, einer, in so einer coolen Kampfszene, eben wo sie schiffen aus Küppeln und sie findet ja, yeah, so eine Brille because it's cool. Ähm, ja und das es hat halt gewisse so vielleicht ist es jetzt auch nicht so gut gewesen, dass ich die so in so kurzer Zeit hintereinander geschaut habe, zum ersten Mal vielleicht das gleiche wie beim Rocky dass da halt irgendwie da so gewisse so, Repetitionen auffallen so Stilmittel wo immer wieder verwendet werden jetzt nicht mal unbedingt Slow-Mo, sondern auch das das Spiegeln in der in der dass da die ganze Zeit immer wieder so, ich find, okay es ist zwei dreimal cool gewesen, aber jetzt ist es auch wieder gut das sind halt dann so Sachen wo die dann irgendwie so ein bisschen wo mich jetzt so also ein bisschen angefangen mhm. haben zu stören und ja ich, hab, ich bin so eben eigentlich Fan von Slow Mo aber sie haben es da schon ein bisschen viel gebraucht ich finde zum Beispiel den neue Dread findest ja du dafür ein bisschen ein Zeich mhm. dort finde ich für find Slow Mo ist so geil eingesetzt dort mit diesen Farben und wie super crisp das es ist und so und da habe ich dann irgendwann halt schon auch gefunden so, okay wrap it up aber ähm, ja ich habe es auch ein bisschen schmunzelig gefunden wo der dann, wo dann Neo dann quasi was, was ist, explodiert oder was weiß ich, was sich dann mm -hmm. in seinem Gesicht oder auf der Brust ein Kreuz bildet. Und ich finde, oh, okay, das ist der Jesus. Mm -hmm. äh, und so, ja, das kann man ja schon machen, das ist ja glatt. Ähm, und wie sich das auch dann entwickelt, eben wie er dann den Agent Smith besiegt, ist eigentlich, ist eigentlich cool. Von dem her, ja, ich kann, vor allem die Action-Szene, die du erwähnt hast, erwähnt hast, das ist die, wo mich, wo der jetzt vor allem über Reloaded eigentlich bumpt, sonst, finde ich, ist es eben auch halt viel Geschwurbel und ich bin nicht so empfänglich für das jetzt und darum mhm. hat mir jetzt das jetzt nicht so super gefallen. Aber Revolutions finde ich ist, ist okay. So über alles gesehen finde ich ist okay. Ist nicht, ich kann nicht sagen, dass er schlecht ist, ich kann aber auch nicht sagen, dass er gut ist. Also, dass ich ihn gut finde oder dass ich ihn schein. Ich
1: habe ihn jetzt das erste Mal wieder gesehen seit, seit fünf Jahren oder so mhm. und ich bin wieder mega begeistert. Gewesen. Das ist doch super. Und äh, eben, ich habe auch so gefunden, dass es so Filme gibt, die irgendwie nicht für mich. Ja, <lacht> für dich. <lacht> also, ich weiß nicht. Und
0: wieder kommt so eine Jupiter-Sending. Nein, Ding, so das aber, ist, zum ist zum Beispiel, ja nicht das gleiche. Natürlich nicht, aber so jetzt von der Art her, ich meine, Valerian hätte auch so etwas können, sein, aber das ist es war gewesen.
1: ein bisschen. Ein war.
0: Darf ich noch schnell etwas sagen? Der Luc Besson besser macht er ja jetzt.
1: Der Anna. dürfte die gar nicht mehr arbeiten. Der kommt, kommt mehr aus. Aber das ist du, weil, er, weil er ein schlechter Mensch ja. ist
0: oder er schlechte Firmen Nein, weil er ein, ein schlechter Mensch. Ach so. Auf jeden Fall hat er jetzt einer gemacht, die jetzt am Bald rauskommt. Und das ist etwas, was so spezifisch, glaube nur mich auf der ganzen Welt stört. Und zwar sieht man da den Trailer im Kino, der hast du sicher auch schon gesehen, wo am Schluss dann, uh, what's your name, und dann kommt der Name Anna. Und dann machen sie das zweite N von Anna, umkehren, dass man es von vorne und von hinten kann lesen kann, weil sie ist voll äh, so spy, weißt du, so unlesbar. Mhm. Und nachher machen sie die Schrift kursiv. Dann funktioniert es nicht mehr. <lacht> und wie bist du jetzt von Matrix das gekommen? <lacht> wegen, wegen Valerian, und der Valerian war ah, ja wirklich ah. besser. Gewesen. Ah, ah. Ähm, ja, ich wollte nur noch das wollen, wollen yes, mal loswerden. Das ist sehr etwas, ähm, sehr etwas Marginals, aber ja. Nein, ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie enttäuscht bin von den Matrix-Sequels. Ich kann aber auch nicht sagen, dass ich begeistert bin. Ich Man nicht, kann ich einfach
1: was... den Ersten schauen und dann ist in sich abgeschlossen, ja. oder? Das ich ist... meine,
0: den Ersten kannst du schauen und wenn du den schaust, dann findest du, der Mühend ja schon, also Mühend, aber der setzt ja schon Sequels auf, eben mit dem Sein Und was ist, die Matrix ist nicht wirklich geklärt. Gut, das ist ja nach den Sequels nicht wirklich geklärt. Mhm. Aber das ist etwas, wenn ich finde, wenn man in die Matrix quasi in die einsteigen möchte und irgendwie... Ja, ich meine, jetzt kann man auch einfach den Ersten, eben wie du sagst, einfach mhm. den Ersten nochmal schauen. Der ist, der ist, der ist, der ist glaube ich, universally ja. loved und wenn man den gut findet, dann schaut man halt noch den. Und die anderen zwei lässt man dann halt weg. Oder man ist der Marco und schaut alle ja. drei und hat Freude.
1: Ja, und dann schaut man noch die Animatrix.
0: Das ist anscheinend wirklich noch cool. Das habe ich so leider auch noch nicht gesehen. Das sind einfach so... so so Kurzfilm mm -hmm. oder in verschiedenen Animationsstücken. Eine
1: ist aber relativ lang und relativ wichtig finde ich das Universum und das ist äh, äh, glaube zwei Teile, wo zeigt wie es zum, zum Krieg zwischen Mensch und Maschine gekommen okay. ist, wie das angefangen hat mit, mit mit so es hat so angefangen mit jeder hätten sie 3 po daheim gehabt mm. irgendwie das Getränk braucht hat und dann haben halt die plötzlich auch recht wählen, politische und wählen können wählen und so weiter und dann ist es so wie der entstanden ist eigentlich das ist recht spannend
0: wie viel von denen so ähnlich muss man schon mal weißt du gerade wie lang und wie viel dass das öppe sind
1: also in eineinhalb Stunden hast du es Ah
0: okay das ist ja voll easy ja hast du es nein gib mir jetzt das auf der DVD dann gebe ich dir das mit. okay auf jeden Fall gibt es ja auch noch es ist auch noch sehr das äh, mehr als eins. Es gibt glaube ich etwa drei Games. Mit dem mein, Ghost und dem... bietet sich eigentlich also die Welt bietet sich auch sehr an für ein Game. Ähm, das Game. Das eine ist glaube ich so ein Multiplayer-Game gsi, so ein Online-Spiel, wo irgendwie mehrere Leute Enter
1: the haben, Matrix hat eins geheißen.
0: Genau, ja das, das finde ich lustig, wenn du bei den Wachowskis auf ihre äh, Directors-Credits gehst, sind irgendwie 16 Stück drin, aber nur etwa Elf sind Filme mhm. <lacht> oder irgendwie neun und dann sind noch die, ihre TV-Serien und eben die Games. Da muss ich gerade mal schnell schauen, wie heißt es. Und der The Matrix Path of Neo gibt es, mhm. uh, The Matrix Online und Enter the Matrix. Das sind die drei Games, was es gibt. Und eben The Matrix Online ist wahrscheinlich so ein so eine MMO. Ah, ja.
1: Ja, und ich nehme an, die Welt ist einfach nicht weitergesponnen worden, wegen der Response, wegen den blöden Fans. Was? Fans sind wir in Anführungszeichen. wo äh, da so enttäuscht, mm. so hätte man ja das ewig weiter theoretisch. Ja. Aber die sind, finanziell sind sie eigentlich schon erfolgreich Erfolg, gewesen, aber ich glaube, der Backlash hat es einfach.
0: Also es ist ja vor In einem ein Jahr oder so, ist doch mal wieder dreht gewesen von einem Matrix-Reboot oder, ja, ja. Oder, oder Später wird es das gehen, ich verstehe es nicht ganz, wieso dass man das jetzt den einmal muss machen muss. Aber letztes Jahr ist ein lustiges Bild gesehen, da äh, 1990, wo die, seine Filme zurück, bei so einem, so einem Kino, wo irgendwie ja. Toy Story 4, ja, Child's ja. Play, Aladdin äh, und nochmal irgendwie zwei mhm. Filme, aus den 90 noch drin gehabt. Es wird alles nochmal irgendwann gemacht. Ich freue mich dann, wenn ich dann 60 bin und dann kommt, yeah, Ventures Endgame Remake. <lacht> du, äh. Genau. Ja.
1: ja. Nein. Ja, Matrix. Ähm,
0: ich weiß, da bin ich jetzt eben gerade ein bisschen zu wenig informiert, aber eben, wir haben ja gesagt, wir haben ja schon erwähnt, dass es einen sehr großen kulturellen äh, Impact gehabt hat. Hat es grosse Copycats eigentlich gegeben, wo so «Uh, wir machen jetzt so einen Matrix-esken Film? Der einzige, der mir in den Sinn kommt, rein vom Plakat und von der Ästhetik wäre Equilibrium, aber der hat ja sonst mm. glaube überhaupt nichts mit Matrix zu tun. Mm so von der Art.
1: Nein, man schafft so allgemein einfach mehr allgemein im Action-Kino, also der Swordfish zum Beispiel, wo gerade irgendwie ein bisschen ja. später rauskam, hätte hat dann auch mit dieser Explosion müssen anfangen müssen und einfach so die, das das die Elemente so. Einfach, einfach überall ein ja, bisschen ich jetzt mal mega ein bisschen reinkommen <lacht> ähm, sind. Ich habe noch auch genau, dass ich so eine noch spannende Interpretation von der Matrix als, als trans ähm, menschen allegorie äh, gelesen habe, mhm. weil ja die beiden haben ja das Geschlecht genau. gewechselt und äh, dass da viel drin sind, eben wie zum Beispiel, dass der Body and the Mind ist irgendwie separate und doch nicht separate und so weiter, Blue Pill, Red Pill, Choice ja. zwischen was ja und was und okay. anscheinend steht noch immer noch bei bei einem Knopf steht noch M und F und wo noch irgendwie muss wählen und okay. so. Also du auch noch. Und ich finde halt einfach eben spannend. Eben die Petra ist halt äh, geschädigt, weil sie da irgendwie weiß nicht wie viel Arbeit und so gläsert über das Thema. Aber ich finde das halt eben spannend, wenn mhm. man so, wenn man sich so kann überlegen, was was haben dort Filme machen überhaupt alles drin, wo wo nur sie wissen vielleicht,
0: <lacht> wo nur für sie gesehen genau. ist vielleicht. Um, es gibt noch so ein Video, das ich noch pluggen möchte, das äh, ich selber nicht geschaut habe, muss ich sagen. Aber es ist sehr. Das, der Chris, das der Chris hat man genau. heute
1: noch mal geschrieben. Ich sage so, also es noch, ich, hast du es schon geschaut? Und ich so, nein, ich will das nicht schauen. Aber er wollte, dass ich das schaue. Das ja, ist ein Video von Patrick
0: H. Williams, der wirklich sehr, sehr coole Video-Essays macht auf, äh, auf YouTube. Ich glaube, er ist so wirklich bekanntlicher geworden mit irgendwie, wenn jetzt der Wes Anderson einen X-Men-Film gemacht hätte hat er so einen Trailer gemacht und es ist recht gut angekommen und ist auch vor X-Men: Dark Phoenix irgendwie im Element Draft House ist der Shortfilm gelaufen und sonst hat er halt sich mit gewissen Sachen auseinandergesetzt und er hat jetzt ein 40-minütiges Video gemacht, das irgendwie heißt Rewriting the Matrix Sequels und er hat spezifisch gesagt, er möchte die Story und die Vision von der Wachowski eigentlich beibehalten, aber halt die so ein umschreiben und ich würde das, das mal noch empfehlen an dieser Seite. Ich schaue es dann selber auch noch. Jetzt, wo ich alle gesehen habe, jetzt habe ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr Kontext. Aber ja, dass ich das auch noch schnell erwähnt habe. Ähm, haben wir es? Oder möchtest du noch etwas sagen, außer dass du die superlässig findest? Nein, superlässig und... Äh, Faktenheit. hat. ...kommt dann in der,
1: genau, in der Episode 99 und 100 reden ui, wir ja
0: vielleicht wieder drüber Spoiler! Ui, ui Spoiler! Teaser! Genau, wir reden da nämlich über The Matrix 2. Nein, ähm... Äh, jetzt apropos,
1: äh, was wir toll finden.
0: Genau, apropos, was wir toll finden. Nächste Woche machen wir äh, unsere Top 11 von 2019 bis jetzt. Da gibt es, ich wenn ihr das gehört, ab heute gibt es die Liste, die offizielle Outnow-Liste.
1: Oh, da muss ich noch dahinter. Hüten. Oh
0: ja, ich auch. Scheiße, das stimmt jetzt Nein, auf jeden Fall, äh, ich finde die Liste, ich bin recht zufrieden mit der Liste. So. Es, hat äh, Paar. es ist so ein
1: bisschen, ja, klar. Diese Filme haben alle gesehen, also, also so genau. ein bisschen, die Auswertung ist das mal ein bisschen, ähm, finde ich, ein bisschen, ja, ja, schwierig. Es also, irgendwie... ist auch bei denen, die die Liste äh, ausgewertet haben, so ein dass es halt, ähm, halt viele Filme gibt, die viele Leute sehen und die haben natürlich mehr Chancen, dann nach oben zu kommen, als genau. die Filme, die weniger Leute gesehen
0: haben. Da müssen wir irgendwie ein äh, System ändern oder so. Aber, Aber, ja.
1: Aber nein, es ist schon das eine gute Liste. Also, es hat auch viele Filme drauf.
0: Meine Top 3 ist, auch, ist, ist drauf. Bin ich sehr, sehr happy. Ähm, Meine auch, glaube ich. Das ist doch super. Top 2 auf jeden das Fall. Ist doch, das ist doch schon auf mal. ich gar nicht mehr. Ich weiss nicht mehr, was du auf dem 3 hast. Auf jeden Fall ist das dann. Wir dann noch auf unsere, unsere eigene Liste jeweils noch. Erzählen nächstes Mal, vielleicht ist noch jemand Dritt dabei, wer weiß. Und dann machen wir nach dieser Folge machen wir eine kleine Sommerpause. Also, es ist eigentlich eine längere Sommerpause, weil dann haben wir noch Ferien und Hochzeit und nochmal Ferien. Also, wir heiraten nicht, also nein, nicht nein, einander ja. auch nicht. <lacht> <lacht> Aber es hat, dann also, kommen noch so also ein paar Sachen dazwischen und dann kann es sein, dass wir vielleicht jetzt, also jetzt einmal angesetzt ist, dass wir irgendwie Mitte, Ende September sicher wieder. Vollgas dabei sind.
1: Aber aus Venedig wird man von mir zum Beispiel sicher etwas genau, hören. Genau,
0: eben, dort wird es sicher etwas geben. Ich nehme jetzt mal an, dass man irgendwo Toronto-mässig noch etwas hören und dazwischen durch Einmal ein Kino-Catch-up. Genau, dass wir, weil es, kommt, es kommen ja schon noch ein paar grosse Filme aus eben Spider-Man werden wir nächste Woche noch kurz können Obwohl thematisieren.
1: Aber wirklich spannend, die Film nächste Woche ja Annabelle Homecoming ist.
0: Also nicht Annabelle Comes Home.
1: Jetzt bin ich so <lacht> beim Spider-Man. <lacht> so gut.
0: Close enough. Äh. Nein, äh, eben die zwei Filme kommen raus. Nächstes Woche kommt Kursk kommt auch noch raus, wo ich am ZF, äh, nein, den habe ich nicht am ZFF gesehen. Der steht das gekommen. ist ein U-Boot-Film, Genau, ich habe jetzt äh, Toronto gesehen, ich habe ihn nicht so gut gefunden. Das ist eine gute Idee, aber nicht so gut umgesetzt, finde ich. Und ja, aber auch sonst kommen jetzt in dem Sommer noch ein paar Filme raus, wo ich das Gefühl habe, lohnt es sich, es um darüber zu schwätzen so Blockbustermäßig The Lion King's Remake kommt noch raus. Entschuldigung. Ähm, Hobbs and Shaw, wo ich mich je länger, je mehr freue. Drauf. Ähm, ja, das sind eben die drei Filme, die äh, wir gesagt haben, Kurs, Annabelle Comes Home oder Homecoming im, äh, Canon <lacht> von Marco. <lacht> yeah, yeah. Und Spider-Man Far From Home und Home Alone's Remake. Nein, nein. Ähm, ja, wo das die laufen, www.outnow.ch slash Kinoprogramm. Uns kann man hören, überall, wo es hat, mehr oder weniger, so draußen im Wald, gehört man uns auch so ein bisschen rumgehauen. Das ist nicht warm, wir gehen nicht voraus. Ähm, Soundcloud, iTunes, Google Podcasts, YouTube, Outnow selber, überall. Outnow-Firma, Facebook, Twitter, Instagram und das Mail können wir uns machen: podcast.outnow.ch. Ja, ich glaube, das wäre es. Wir gehen jetzt uns jetzt in einer Form abkühlen. Vielleicht baden wir in einem, so einem Volk, in so einer Klassebox so Klasse box oder so und dann werden wir, können wir mal Laden verbockt über. Das wäre auch schade. Genau. Auf jeden Fall danke immer fürs <lacht> Zuhören. Eine schöne Kinowoche. Es ist heiß. Tschüssi. Tschüss.